0: Det står som brukligt idag av mig, Oskar, Hannes, Henrik och Simon. Och vi ska börja med att följa upp på förra veckans avsnitt i en så att säga fristående uppföljare så där man inte nödvändigtvis måste ha lyssnat på vad vi pratade om förra veckan men där det kan hjälpa. Vi diskuterade nationalismen på djupet i ett specialavsnitt, temavsnitt förra veckan. Och vi hintade lite då att vi kanske kan komma att prata om vad kommer därefter? Så det ska vi diskutera idag. Och egentligen så är det Henrik som har fördjupat sig i detta. Men vad, vad jag tror kan vara väldigt dåliga nyheter för
1: auktoritära regimer, eller? Ja, men det skulle man nog absolut kunna säga att det är. Jag önskar att jag hade kunnat säga att jag har läst en bok. För jag önskar att den här... Det här tankegodset som vi kommer att föredra nu finns, fanns i bokform, men det gör det inte. Jag har letat. Men det heter The Network State. Och det här är egentligen, som jag förstår i grund och botten, tankar från en man som heter Balaji Srinivasan. Och om vi undrar då, vad kommer efter nationalstaten som ju som en funktion där med nationalismen? Ja, men då, då kommer nätverksstaten. Så vill man på... en, viktig, en viktig idé,
0: bara för att koppla upp någonting från, från förra avsnittet, är ju att vilka styrelseskick vi har och vilka ideologier som florerar är en, del en funktion av teknologi. Vad man har för teknik just nu. Och vi har ju gjort en viss
1: revolution inom vissa typer av teknik, eller? Precis, just det. Och det har ju väldigt mycket att göra med. Eh, kryptorevolutionen som, som håller på att hända just nu och vi, och vi kommer till det alldeles strax eh, Men om man vill eh, lyssna mer på Balaji Så kan man helt enkelt söka på Youtube på The Network State Så har han ett gäng olika eh, föreläsningar där han går igenom sin, sina tankar här. Men jag ska föredra det helt enkelt också lite Nu idag han, han i sig är en snubbe Han har bachelor och master Och PhD i electrical engineering Från Stanford och chemical engineering Och en sån snubbe I USA Silicon Valley Som har blivit superrik på massa smarta Bolag han startat Han startade något medicinbolag Han sålde för 300 miljoner dollar han startade en sån här coinmarknad som köptes av Coinbase sen, där han blev CTO för 100 miljoner dollar. Så att han, han har det på det torra och nu så är han i stort sett en frilansande tänkare. Eh, vilket ju är, är roligt helt enkelt. Och jag, tänker, jag börjar lite grann allmänt med lite tankar som sen kommer bindas ihop till en, en teori eller ett spaning eller ett, ett ramverk helt enkelt. Och det är så han också presenterade. Och precis som Oskar var inne på så brukar man ju ibland säga helt enkelt att kulturen, ja men den, den, eller culture is upstream of politics så att säga. Så att kulturen kommer före politiken men som vi är inne på före kulturen så kommer teknologin för det är det som avgör vad vi kan göra vid varje given stund. Så om man har ett teknologi först perspektiv så att säga så klarar saker lite grann. Och bara kort då, the network state, vad är det? Ja, men det, han, det han hävdar är att digitala valutor och hela den här blockchain och, och coin-krypto-förändringen eh, eh, som vi ser nu, det kommer leda till ett fundamentalt skifte eller en förändring i mänsklig organisering. Från egentligen delad geografi som ju är fundamentalt för en nationalstat och nationalismen till delade idéer. Eh, och vi var ju inne på hur geografi är fundamentalt för, för nationalstaten i tidigare avsnitt Men annars kan man också bara, bara nämna det Men också då den fundamentala förmågan att utbilda sin befolkning Och skapa utbytbara enheter Vilket är en viktig grund i nationalstaten Och vi kommer förmodligen komma tillbaka lite mer till det sen också Men det han hävdar här är att vi håller på att lämna geografin Och det är väl en av de då fundamentala aspekterna här För att man kan göra väldigt mycket mer online. Va, vad kan man göra idag online? Ja, men du, kan, du kan starta ditt eget bolag. Du behöver inte ha en fysisk representation i, i verkligheten för att, för att starta ett företag och ha en, en inkomst. Du kan starta ditt eget community eller liksom grupp. Man har ju startat Facebook. Man kan starta grupper inom Facebook. Man kan starta liknande kluster av människor. Det är inget komplicerat idag. Nu har vi till och med också kommit hit där, där man kan starta sin egen valuta eh, Och nästan, ja det är fel av vem som helst Men en väldigt stor andel av, av befolkningen eh, har ju ändå en möjlighet idag att kunna starta en egen valuta så att säga. Och med, med stor så är det inte alltid en majoritet Utan det finns ganska många människor som kan det här Det är inte eh, få förunnat och där är vi någonstans idag. Men vad, vad vi inte kan göra kanske just idag är att du kan inte starta eget, din egen nation, ditt eget land. Och vad är det då som saknas, lite grann här, för att man ska kunna göra det?
0: Alltså, ja. Den uppenbara kritiken är väl att du behöver ju en bit land först för att kunna starta en nation, eller?
1: Ja, förmodligen,
0: ja. Men för, för, för min, min kritik som jag kan. –bara mot den första delen av det här rörelsemanhanget– mm. –är ju att för att du ska kunna organisera dig tillsammans i en nation– –så kräver det ju på något sätt att du kan säkra din, din egendom– –från andra som kommer vilja ta den. Ja. Så även om du har, en massa, har samma idéer som en massa andra– –ni startar en massa kryptovalutor– –och eh, ni startar bolag online och kollaborerar– –så så länge ni inte har en militär som kan försvara era tillgångar– så blir ju väldigt svårt att tillbara ta era intressen. Ni kan du... sitta och hålla en massa kryptovalutor i molnet. Men så fort det blir någon som helst fysisk tillgång. Om du, du måste bo någonstans i ett hus eller någonting. Och så fort det kommer så kan någon komma och ta det från dig.
1: Ja, det är en mycket lämplig kritik och vi kommer in på det nu därför att det han säger helt enkelt att nätverket det är nästa Leviathan som han beskriver, liksom nästa fundamentala kraft. Tidigare så, han ger tre stycken exempel eller en naturlig utveckling i hur det varit. Förut så hade vi Gud, personer stal inte som du var inne på, du gick inte fram och slog någon och tog deras saker för att Gud såg dig och Gud skulle döma dig om du gjorde det så att religion hjälpte oss på det planet eh, sen kom staten och den lever vi ju i nu jag går inte och, och, och slå ner dig Oscar, och ta din, dina saker och ta din bil för att jag vet att staten kommer ju att bestraffa mig men vad som kommer komma nästa steg är att jag kommer inte slå dig därför att nätverket kommer inte låta mig göra det därför att alla dina tillgångar är krypterade Och det är just krypteringen som är den fundamentala kraften här Därför att det spelar ingen roll hur många miljoner människor du har i din armé Du kommer fortfarande inte kunna lösa min kryptering Så att där är Där, där slår man ner just den här
2: fysiska aspekten Vi, alltså, vi kommer fortfarande ta att hans, att alltså, hans fastighet och alltså hans tillgångar Och ta hans familj och nära kära vänner och, och släktingar det, jag vet inte riktigt, man kanske inte kommer åt hans bitcoin plånbok digitala, men allt annat som faktiskt betyder någonting i livet kan ju stat fortfarande nå med de maktmedel som en stat får ja över. Ja. Lå
3: låt oss göra, göra caset kanske enklare först, för, för det Oscar började med att fråga, där tycker jag att han nästan byggde upp caset, alltså att, att kunna skydda sin egendom. Och det enklaste caset är just det här med stöld. Alltså varför stal man inte? Det är bara ett tecken på varför Gud var Leviatan eller staten var Leviatan. Jo, därför att jag tror att jag kommer att bli bestraffad. Eller dömd av en allsmäktig skapare. Just det här med att, att, skäla, att, att skäla någons bitcoin mot deras vilja. B bara om jag inte har tillgång till... Ja, att någons bitcoin går inte det är, det är så systemet är uppbyggt Om man har gjort på rätt sätt Och så vidare Du kan ju till exempel, du kan ju till exempel uh, Ha sådana Nycklarna kan du till exempel Ha i ditt huvud Alltså du, du, du har en fras Som ger dig tillgång till det alltså det, finns ett, det finns ett klassiskt case Där någon uh, samlar alla sina tillgångar I en kryptovaluta uh, Anländer till ett nytt land, naken eller liksom bara med kläderna på kroppen och tack vare att man har tillgång till det här lösenordet så skulle man kunna starta på nytt i det landet för att man har man har tagit med sig
1: tillgångar som inte är fysiska och det är just det här som är den fundamentala principen, därför att tack vare krypteringen och tack vare de här nya teknikerna med blockkedjor och så vidare, så kan vi representera vi kan ha en digital representation av allting som är fysiskt, alla Eh, vad heter det? Scarce goods, alltså begränsade tillgångar Allting som har någon form av limit Kan vi representera digitalt Och du kan ha allting du äger i din telefon Helt enkelt Ditt, ditt ägandeskap Så att det finns ingenting att ta I grund och fast, botten
0: Fast även om och nu tänker jag att du, du, tänker, du ser framför dig en typ register på Vem äger vilka fastigheter Och det ligger på blockkedjan Så det finns ingen Ingen kan komma och säga att det inte är du som är ägare av ditt hus för det står i blockkedjan att du är ägare av ditt hus men rent fysiskt så kan ju fortfarande någon komma med sin armé trampande ner längs vägen och ta huset ifrån dig även
1: om det står i blockkedjan att du är ägaren. Absolut, eh, men bra Vi har etablerat att ingen kan eh, komma fram in, Ingen kan hävda att de är ägaren Till någonting som jag faktiskt äger Och då handlar vi ju sen om någon form av, av Maktbalans, Och återigen så kommer vi till, Tillbaka till det här fundamentala I vad vi kan göra med Teknologi så att säga eh, Han, han ju lägger fram Ett lite kanske löjligt argument Men det faktum att en, 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 ett hangar, USAs hangarfartyg Men eh, de kör på ett, ett operativsystem Jag tror han kallar det för som heter Lex så att säga Som, som är något som alla kan köra Så att han säger att ja, men i grund och botten Kan en väldigt bra hackare ta kontroll Över din militär Och det är kanske lite fånigt men, men vi kommer komma tillbaka till just den här maktbalansen Därför att för att staten ska gå Och ta mitt hus så ska staten ha nytta Av att ta mitt hus Det ska vara en nettovinst för staten vi kommer se lite längre fram hur vi kommer landa i en maktbalans där det är en nettoförlust för staten att, att ge sig på mig på det här sättet. Ja. Och vi kan ju, det, det enklare caset är att en individ
3: skulle ju inte göra en vinst på att ta Oscars hus i det här fallet. Om jag skulle göra det så skulle jag förlora på det i ja, staten Sverige.
1: Precis och nätverket är det som kommer, kommer att skydda mig för att alla kommer att vara eniga om att du äger inte det här och sen så kommer den... En force som finns i samhället Kommer att vara på min sida Och ingen annans sida helt enkelt
3: Givet att nätverket har byggt upp tillräckligt Mycket tillit och Eller mjuk eller
1: hård makt eh, På olika typer av sätt Precis och vi, vi kommer komma till det Men jag vill bara gå igenom några exempel Först på att staten Håller på att förlora Den här makten Ja det vill jag gärna lyssna på
0: mm.
1: <laughs> Eh, och, och det kan synas vara lite disparata exempel men, men han tar upp några bra exempel. Till exempel då eh, nationsgränser versus, eh, han kallar för telepresence. Till exempel Snowden, Edward Snowden som ju eh, blev anklagad för att ha läckt massa viktiga dokument och i USA, bor i Ryssland men tack vare väldigt många olika teknologier och egentligen Skype och så vidare sådana här små robotar till och med som han kan vara en bildskärm så kan han manifestera sig själv i många andra länder och på många sätt besöka andra länder såklart inte just där och fysiskt men våran förmåga att interagera med andra länder och på andra ställen har ökat dramatiskt, inte minst nu under den senaste tiden där vi alla har lärt oss så där håller nationsgränserna på att börja luckras upp
3: Förlåt, ett... det här är ju ett väldigt intressant case Det skulle vara intressant att se om någon har nekats digitalt visum till ett land För, för om inte så borde det hända inom, inom snar framtid Alltså att man blockerar alla försök av Snowden att teleportera sig Eller vad det, tel skapa en telepatisk närvaro
1: i ett annat land Vad tänker att det, det kan...
0: Ja, Kina har ju blockat sina
1: ja. egna så att säga Precis, men och då är frågan har, har Kina möjlighet att blockera oss från att komma in dit? Vad menar
3: du? De har blockerat sina egna att? Vad
0: jag refererar till är exempelvis det här fallet med den kända kinesiska skådespelerskan som för, om det var några veckor sedan tror jag, blev borttagen från alla kinesiska streamingtjänster efter att hon dragit på sig partiets ilska. Jag kommer inte ihåg hennes namn nu för jag har förberett det.
3: Just det, så hon får inte teleportera eller telestreama sig ut.
2: I Nej, hon, har blivit, precis, hon har blivit en unperson. person Hon syns ja. inte överhuvudtaget i hela Kina Och uh, till och med alla människor som ska nämnde Är ju borta på henne Så att hon, hon har verkligen upphört att existera digitalt
3: och man, man kan väl säga då att eh, En stat som Kina till exempel De har ju kanske en, en starkare Telepresence motverkande Eh, makt i, idag än, än vad andra länder har alltså det, vi, det är svårt att tänka sig att Svenska staten skulle kunna gå in och förhindra någon Från att visa sig på en bildskärm I Sverige
1: eh, Precis, men okay, det, ja, för, det går ju för, stick i stäm Med den svenska statens grundläggande värderingar så att säga. Men jag kommer vidare <laughs> Till några, <laughs> några till exempel här det är så ett intressant eh, exempel Polisernas GoPro-kameror till exempel Man lägger större vikt i ett vittnesmål Lägger man större vikt vid den, den digitala representationen av verkligheten i form av en kamera än vid en, en polisvittne. Och det här har skett flera gånger i USA. Har man i domstolar, i olika twister, så har man använt och gått på kameran. För det representerar verkligheten bättre. Ett annat känt exempel till det är ju hur en, en krypterad iPhone inte kunde öppnas av FBI och andra typer av liknande stater därför att som, som de ville komma åt. Så de hade en husransakangängsorder. Och enligt, enligt statens syn- och C-porus hade de rätt att ta sig in i den här telefonen. Eller vilken device det nu är. Men krypteringen gör att staten har inte makten. De kan inte komma åt den här informationen. Staten fallerar. Eh, 3D-printing är också ett sådant här område där många saker som kan produceras är reglerade, till exempel vapen. Men tack vare 3D-printing och den decentraliserade den typen av teknologi, så kan vem som helst nu 3D-printa vapen. Och det finns ju väldigt många andra typer av saker som kan 3D-printas. Eh, Sjukdomar, bakterier till exempel kan man också 3D-printa. och Det är ett jättestort område nu. Det är en sidebar som vi inte behöver gå in på. Men det finns väldigt mycket farliga saker som, som kan komma alla tillgång helt enkelt. Men sen upphovsrätt och övriga typer av handelsregleringar. Det är
3: också någonting som, man behöver inte 3D-printa ett vapen för att bryta mot lagen. Man skulle ju kunna 3D-printa dyra komponenter till... Ja, sina enheter kylskåp whatever man skulle kunna massproducera någonting som man inte äger rättigheterna till om man, om man har tekniken ja precis men där,
1: där kommer nätverkseffekterna eller nätverket ja, kommer att stoppa det helt enkelt för att okay. man inte kan komma åt den. men ja. sista exemplet också bara ett exempel från i USA där en kille faktiskt blev dömd för ett beväpnat rovn därför att han hade, han hade det var någonstans i New York tror jag. Och det hade skett ett, ett beväpnat brån i Brooklyn. Han hade blivit plockat ut ur en lineup, så att säga. Så någon hade sagt att det var han, men det var inte han. Och tack vare en Facebook-status som han hade skrivit på samma, samma tid som det här rånet skedde så kunde man sen i efterhand konstatera att Nej, men det kan inte ha varit han. Men han blev faktiskt de facto dömd i domstol för det här brottet som han inte begått. Men återigen, nätverket, den digitala representationen, den räddar honom. Så att den här typen av... av Teknologi gör att kryptering och, och, och nätverk. De, de vinner över den traditionella eh, hegemonin då som, som staten har. Och kontrollen som staten har haft. Och som vi var inne på så kan vi genom eh, blockkedjan och, och den typen av teknologier. Representera alla saker som, som finns egentligen digitalt. Och som Simon förklarade väldigt väl. Det här gör att... Eh, Mobiliteten ökar Givet att, att eh, Jag är någon sån här finansiellt fri så, så kan jag flytta på mig Väldigt, väldigt enkelt Man kan till och med föreställa sig Och det är inte så svårt I man mer och mer kommer att leva i en, en Cirkulär hyrekonomi där, där allt jag äger egentligen hyra från en tjänst alltså mitt, mitt hem, mina möbler, mina kläder Allting som mina fysiska tillgångar Äger inte, utan jag bara hyr dem Vilket gör att man kan som Sima säger Klara sig naken och åka någon annanstans Och sen bara plocka upp sitt liv eh, där Vilket kanske känns lite konstigt för många Men fundamentalt så är det, är det möjligt
3: Jag tror att en sån här tjänst Kommer att eh, kunna uppstå Där man och om vi säger att man har ett streamat liv alltså man har ett abonnemang på allt du behöver för att existera kläder, hus och så vidare och sen så kan du förflytta det här abonnemanget mellan olika fysiska platser så någon annan löser logistiken och du kommer få tillgång till det du behöver för att ha har ha ditt liv liksom i ordning. Och det här är ju väldigt stor skillnad jämfört med en traditionell flytt. Där du behöver packa saker i en bil. Och förflytta dem dyrt över nationsgränser. Och lösa massa praktiska saker som att kontrakta olika regleringar och så vidare. Är det här en utopi eller en dystopi?
1: Ja, han, han, han förklarar det egentligen tror jag som en, som en utopi. Har vi några andra bra inspelare så kommer jag nu till. Liksom när, när vi drar ihop det här lite grann till en, en mer enhetlig... Enhetligt koncept då, då, då kör jag på med det sure. eh, Steget är ju då så att säga Krypteringen, eh, vilket gör att vi kan representera Allt digitalt, det gör att vi kommer kunna Skapa med hjälp av, av VR Och digitala valutor, en virtuell Värld som är i högsta grad Reell för oss Vi har det här kommer då sedan att göra så att det skapas communities i, i, i molnet, cloud communities, vilket gör att landsgränser blir irrelevanta och nationen förgås. Därför att, och vi, vi ser det på många andra liksom små sätt idag där man kanske lever genom ett dataspel till exempel, man lever i den virtuella världen, men, men här blir det ett snäpp verkligare så att säga. Eh, och han tror ju då att det här kommer leda till att människor som är likasignande har liknande ideologier. De kommer mötas upp och börja organisera sig i den här typen av communityn. Och det är ju här då som är det, det grundläggande i att man kommer faktiskt börja organisera sig kollektivt i de här sammansättningarna. Det gör att man kommer att vilja samlas upp fysiskt till slut. Eh, och... Då tänker han då, då kommer vi tillbaka till Oscars argument alltså, okay, men du, du måste ha land att leva på Och då blir det helt enkelt så att, Men om vi har eh, vi, vi är en grupp på hundratusen människor Och vi har alla jobb Och alla massa pengar Och vi kan ju betala väldigt mycket skatt Eh, då kanske vi väljer så att slå oss ner eh, Någonstans i en, eh, Han är ju från USA Så han pratar mycket om delstater i USA Till exempel Texas eh, Eller något annat fritt land Vi kanske flyttar till Lettland till Som är ju väldigt inne på de här spåren Och sen får vi förhandla med staten Och säger, här är våra regler Har ni har en skatt på 10% ja, men vi, vill, vi vill täcka oss en skatt på 9% Och eh, det är nog ganska bra Att du kommer överens med oss Om att vi får 9% För annars kommer vi ju bara flytta oss någon annanstans Ja det är liksom ett, ett, ett exempel på en sån typ av förhandling.
3: Ett, ett litet tillägg också, de här, du, du sa hundratusen människorna, som, som det ser ut och som det realistiskt sett kommer att vara, så rör det sig ju inte om genomsnittsmänniskan, utan det är ju mer finansiellt välmående individer som kan bidra väldigt mycket ekonomiskt värde. Om vi då pratar om här 9 procenten så borde det vara väldigt attraktivt för många
1: stater att tacka ja till ett sånt erbjudande. Precis och det, är en, det är en viktig distinktion att uh, även om det så här långt, långt fram i tiden eventuellt blir mer vanligt för gemene man så är det här absolut en nisch för uh, välbärjade uh, liksom rika människor. Men inte nödvändigtvis bara 1% men alla men, som är något finansiellt uh, självstående.
0: Ja, men vad kommer då de som. Blir kvarlämnade tycka när tech lämnar trasproletariatet i sticket och bara drar? Du kan ju kommer fråga om de tillåta detta.
1: Ja, man kan ju ställa sig frågan om de kommer tillåta det. Men då ställer jag emot frågan, vad har de för val i, i mm. grund och botten? Ja,
0: det är, precis, det är svårt att hålla folk inne i, i sitt land när de vill lämna. Inte ens östtyskarna lyckades ju perfekt med det.
1: Nej det är väl Östtyskland och, och, och Kina som är liksom de starka Och Nordkorea som är de Och till viss del Kuba Jag menar, det, det är väl liksom de exemplen vi har på När vi har haft den typen av situationer. Det, det funkar liksom inte Framgångsrika
2: framtida nationalstater alltså Nordkorea, Kina och kanske då Östtyskland Som får återuppstå Precis Nyformat.
1: Ja så att, ni, ni ser ju liksom vilken typ av nation de här liksom då efterlämningen lever kvar och det, det, och det är intressant att du kommer till det för att en av de just fundamentala aspekterna av de här olika communityna som han föreställer sig kommer att skapas är just det faktum att du kan lämna. Han ser inte i grund och botten egentligen att det kommer att vara en demokrati i de här communityna. Du kommer ha en, en styrande organisation Och sen kommer folk att rösta med fötterna Så att om, om det finns massa saker jag inte gillar ja, men Då byter jag community och väljer ett annat Helt enkelt Ehm um. Så att det, det blir det fundamentala att man måste kunna lämna. Och det möjliggörs då tack vare just den här mobiliteten som den här digitala evolutionen möjliggör för oss. Så att det, det är väl det han ser då i grund och botten framför sig. Vi kommer ha nätverksstater, alltså stater som är nätverk av människor eh, som har delade värderingar och delar ideologi tillsammans. Och det är tack vare de här olika nätverkens akkrediteringsstyrka i grund och botten blandat med teknologin som gör att vi kan, kan skapa den här typen av sammanhållning som gör att det inte går sönder.
3: Jag skulle vilja göra en liten återkoppling till verkligheten eller, eller nutid, bara för att man ska kunna se de här bitarna. Alltså förekomsten av människor speciellt högutbildade som inte nödvändigtvis bor där de är födda och inte nödvändigtvis känner sig begränsade till ett land utan snarare flyttar runt i världen alltså förekomsten av sådana människor ökar ju eh, och jag har svårt att se att den trenden skulle helt och hållet avta eh, av te tekniska och ekonomiska skäl men det som den här teorin egentligen lägger till är ja, förutom en massa teknologiska antaganden och, och idéer så är det ju det, det mest grundläggande är ju de här människorna som är väldigt mobila kommer de utveckla sådana kollektiv, kollektiva intressen att de kommer att gå tillsammans. Eh, alltså det har inte på det meningsfullt
1: med... sätt. Och, och det här har det. jag kommer inte känna en tillhörighet till dig Simon för att vi har någon form kollektiv gemensam utan det enda som kommer föra dig och mig gemensamt det är att vi tycker samma så att säga att vi, har, vi har samma grundläggande åsikt om hur saker och ting ska, ska göras. Och har vi inte det så kommer vi inte bo i samma sånt här community. Vi kommer att flytta men, på oss.
2: Men det är ju då vi alltså vi har ju ägnat en timme förra veckan åt att diskutera vad egentligen grunden för nationalstat är. Och det är ju lite mer än att man har gemensamma intressen en kort period tills man väljer att sväva vägen någon annanstans utan det är ju ett grundläggande känd gemenskap som formas genom en mycket extensiv process egentligen som börjar redan i ett-tvåårsåldern två och sen fortsätter hela vägen upp i slutet av en lång utbildningsprocess och fortsätter i en lång indoktrinering så att säga in i en specifik kultur och gemenskap. Så att det, här, det här kommer ju vara någon väldigt begränsad variant av den typen av gemenskap Så när du talar om långsiktig hållbarhet baserat på det här Då, då måste jag säga att jag, jag ställer mig ganska skeptisk till den långsiktiga hållbarheten i, i den här gemenskapen
1: Fast poängen är just att det handlar inte om att den långsiktiga hållbarheten ska vara samma individer Utan så som... Utan det, det långsiktiga är att det här är sättet som vi gör här så att säga. Sen kan folk komma och gå baserat på om man håller med eller inte. Och det, jag, jag tycker jättebra att vi lyfter också just det här utbildningspaketet som, som en fundamental del av, av nationalismen och nationalstaten. Och där ser vi också att, vi, vi pratar också i förra avsnittet lite kort om ja, men hur, hur, hur stort eller litet snarare kan ett, kan ett land vara. Och hur, mycket, hur många människor behöver man för att kunna ha det här utbildningspaketet någon form av storlistfördelar krävs men det ser vi också nu i teknologin i att all, all utbildning i grund och botten finns online eh, om vi nu pratar rent bara skills och, och kunskap eh, och då blir ju just de här värderingspaketet som man ju då kanske också får med sig den, den svenska skolan ja. eh, blir bli ju återigen relevant men det kommer man ju också då kunna eh, digitalisera så du behöver inte ha den här storheten på enhet för att kunna ha skapat sånt här community Men det, det där
3: tycker jag var en intressant sak du, du, du sa Henrik eller en, ett bemötande av invändningen alltså att medborgarna i den här nätverksstaten skulle kunna bytas ut snabbare utan att det är ett lika stort problem som i en större, fysisk, mer traditionell stat, eller speciellt en nationalstat kanske om man ska dra det så långt, men, men... det kanske det kanske skapar andra förutsättningar för hur människor behöver bete sig för att det här ska funka. Det, det kanske funkar bättre trots den här flexibiliteten. Eller kanske tack vare är det väl snarare caset. För jag, jag vill också lyfta in att jag känner väl eller en ganska enkel analys att göra att nationalstaten försvagas av eh, den här rotlösa människor som flyttar dit skatteförhållandena är bäst alltså nationalstaten visst, du är uppvuxen någonstans så kommer du ha ett band dit och det är meningsfullt och du har sommarstuga och släkt och så vidare men över tid så kommer ju släkt den har att splittras upp och bo över flera länder och du kommer ha en stuga i ett annat land än du var född och du kommer, alltså det är så klart att sådana saker
1: påverkar och eh, förutsättningen för nätverksstaten- kanske ser lite annorlunda ut. Dessutom är det lättare idag att umgås med människor som är på helt andra ställen så att säga. Det är lättare att skypa till sina föräldrar och ändå känna någon form av koppling till dem och besöka dem kanske en gång per år eller
2: så. Jag har två reflektioner till där. en, en är ju att um, eller en är att man skulle kunna tänka sig någon form av gemenskap exempelvis baserad på religion. Vi har ju sett under historien, mycket av migrationen till USA drevs ju av religiösa grupper som valde att kanske inte bara som individer utan ibland som hela grupper lämna sina länder. Och flytta till USA och bo tillsammans och skapa den här typen av mini gemenskaper framgångsrikt redan med den teknologin som fanns då för flera hundra år sedan och blev någon slags minination kanske inklusive med viss utbildning och viss gemensamma tjänster som då skapades i de här gemenskaperna så att en sån bygge kan jag också tänka mig som gemenskap istället för att man bara har samma intressen en kortare period men en annan reflektion är att du talar om att man då mekanismen är en marknad för de här gemenskaperna, att man liksom lämnar med fötterna om man inte tycker om styret i en möjligtvis då ganska auktoritär eller en CEO för de här gemenskaperna exempelvis men det tror det behövas för alla stater har ju problem med personer som är normbrytare och kan ganska snabbt alla gemenskaper bryter snabbt samman om man har för många Personer som inte håller sig till Gruppens normer Så att en viktigare del Borde snarare vara möjligheten för de här Grupperingarna att extrahera Personer ur, ur gemenskapen Att exkludera personer
1: Men då, så här, vilka normer är det du tänker Att man ska kunna bryta mot Därför att en poäng liksom just med den här enkrypteringen och nätverksakkreditering Är att det finns väldigt få saker Som du kan bryta mot Därför att hela den fysiska världen är representerad I den digitala världen och den går liksom inte att för mm. Då
2: får jag bygga vidare på det här att i så fall tror jag att du egentligen inte talar om, möjligtvis har nationalstaten försvagats lite men det du talar om är någon slags parasit på nationalstaten, inte ett substitut eller ett alternativ till nationalstaten. För att säga att vi har en asocial person med en, som springer omkring med en pilbåge och skjuter all folk i, i din... I din Fina värld. Det spelar inte så mycket roll vilka bitcoin du har på din mobil om du ligger död och blöder på gatan. Lite så. Det finns ju ändå individer och personer som faktiskt inte passar in i gemenskaper oavsett vad de har i sin bitcoin. <laughs> och det är ju där nationalstaten kommer in och sätter de här personerna i fängelse. Så att du behöver ju för, du behöver faktiskt föra en parasitär tillvaro på en fungerande nationalstat som kan hjälpa dig att hålla din, din utopi säker och
3: eller, eller vänta, behövs det för nu, nu börjar bilden klarna av hur det skulle kunna se ut efter att nationalstaterna har parasiterats färdigt, alltså det blir ju någon form av anarkokapitalistisk eh, Mad Max-värld om, om man tror att det kommer gå illa, men, men eh, man kan ju också streama säkerhetstjänster från konkurrerande säkerhetsbolag, alltså du kan förflytta dig geografiskt till ett område, men ändå känna dig trygg med det för att du har en sån, sån Bra förhandlad säkerhet av övervakningsbolag ja, som, som verkligen vet allt vad som händer. Så att man, man skulle kunna ha. Nej, men det finns Flera säger... nätverk, nästan inom angränsande geografiska områden, men de här nätverken agerar snarare som företag som med, med olika typer av finansiella, ekonomiska våldsmässiga styrkor som man har förhandlat fram genom avtal med
1: alltså, ja. mm. men alla ja, men företag precis, kan ju det...
2: exkludera anställda och plocka bort folk som ja, använder sig ingen... socialt så att, absolut, ähm... men det, det finns ju ingenting
1: som säger i grund och botten att du inte kan göra det, utan en, ett sånt här community kan ju också upprätta en, en, en enforcer, någon form av lagman som rent fysiskt ska se till att hantera människor som handbegripligen inte inte följer reglerna så att säga så att, så det, men det är bara att etablera det är inga konstigheter det är alltså, ju ja. alltså där
2: nationalstaten inte alltid uppskattar att man gör egen rättsskipning exempelvis eller egna militärstyrkor som Oskar också är inne på jo visst, ja. men
1: där kommer vi också just in på den här maktbalansen med vad som kommer att tillåtas och inte, där kommer man ju hitta i sådana fall då i början när man då kanske för, för en mer sån här parasiterande tillvaro eh, så får man hitta någon form av jämkande överenskommelser givet vår förhandlingsposition så tycker vi det är rimligt att hantera den där typen av människor på det här sättet. Eh, så att, men, men senare när, när sådana här kanske växer och blir större. Eller när vi pratar om, eh, det, det finns en annan trend som man kallar för seasteads. Alltså homesteads som, som blivit seasteads. När man skapar bara städer på, på haven så man inte helt enkelt behöver mark eller man, man skapar sig ny mark motsveten till att liksom etablera nya kolonier eh, där har man ju då möjlighet att, att helt och hållet slippa andra sådana här typer av nationalstater egentligen och, och då bara sätta upp sin egen enforcement-mekanism som alla är eniga om eh, så jag tror väl att eh, jag tror inte att det här är så som världen kommer att se ut under vår livstid men jag tror absolut att den här typen av fenomen kommer att bli vanligare och vanligare och kommer att sätta till väldigt mycket trubbel för nationalstater och jag tror att för individen och våra läsare här så finns det goda skäl att lyssna på den här typen av tankar och se okej okay, men den här utvecklingen är spännande vad kommer den leda till och vad
2: betyder det för mig
1: men, men säg,
2: trubbel för nationalstaten. Om man försöker konkretisera, du nämnde Lettland men du kanske menar Estland egentligen, ja, som har profilerat sig som ett, ett sånt här paradis för digitala nomader. Men säg att då Estland lyckas få göra ett kontrakt med hundratusen digitala nomader som har gått samman i en stor global digital nomadgrupp. Klan. Klan. Och, och kräver av Estland att vi är beredda att flytta allihopa till Estland. Mot att vi får ja, någonting. Vi får bo på ön Sarema och leka vikingar Nej, men vi, vi, vi flyttar hit och vi får, vi får låg skatt och god tillgång till snabbt internet eller vad du nu vill ha. E och <laughs> och, och några, några andra sockrade deals. Absolut. <laughs> och, och, och bra säkerhetstjänster, såklart. Men, men så flyttar de dit. Och Estland är ett litet land om, om en miljon människor, så att de blir de med 10 av befolkningen. E men jag, jag ser ju direkt då. Och särskilt de har återknytat till våra tidigare diskussioner förra veckan att eh, det är inte säkert att eh, den estniska befolkning, befolkningen kommer uppskatta de här hundratusen digitala nomaderna med, olika, med ett annat språk och en annan kultur eh, det är inte alls säkert att eh, de kommer känna att de andas i samma fiskvatten eh, om vi använder samma tankar så att den här, det kommer finnas, man kommer märka vem som tillhör den här eh, elitklassen av eh, digitala nomadgänget det kan ske ganska mycket potentiella konflikter i en sån situation. Inte alls den här. Den här det som nationalstaten ämnar att göra, att skapa en gemenskap för, ett, för ett, ett folk som någonstans kan se sig själva som en, som en enhet. Absolut, ja. det finns det
1: möjlighet till. Och jag skulle ju tro att man i stor utsträckning kommer att försöka skapa den här typen av enklaver. Nu är 100 väldigt mycket. Jag tror att vi kommer att prata om kanske 10 000. Liksom. Alltså vi, ja, återigen där Det här händer kanske inte imorgon men man kommer börja mindre och kommer ha mindre effekt med att man börjar också med mer tydligt avgränsade enklaver. Det ser man ju redan nu i stora delar av Asien där man har stora resorts där den här typen av nomader. Jag tror att det finns en hemsida som heter till och med Digital Nomad där man kan faktiskt googla runt och leta upp sådana här olika typer av community. Så det här sker ju redan, redan idag helt enkelt. Globe globetrotters
3: är ju en. Det är en
1: företeelse
3: redan idag och om du inte är en så kanske du inte ser dem så mycket. Men
1: ja. Nej, och jag vill någonstans också säga att jag ser inte det här som det ideala samhället. Men jag ser det som en oundviklig utveckling. Och om du är ung idag så är väl det, det bästa tipset. Plugga till ingenjör. Skaffa dig ett jobb på Google, Facebook eller Spotify. Någonting som gör att du kan jobba var som helst i världen. Flytta till Singapore. Betala bara 10% skatt. Spara en jävla massa pengar så att du blir finansiellt oberoende. Och sen köp bitcoin <laughs> absolut, det kan du göra och sen kan du jojna någon av de här communities och så kan du ha det gött resten av livet ja. Ja, det är intressant eh, potentiell framtid,
3: vi får väl se om det kommer andra framtidsscenarion men det här, det är en sammanhängande vision i alla fall ja, intressant
0: ja, eh, det känns kanske lite överflödigt nu att ställa frågan är det här bra eller dåligt vi var inne på det lite tidigare om det är en utopi eller en dystopi men jag kan i alla fall identifiera saker som det vore definitivt positivt om den här parasiten sätter press på dåligt fungerande västerländska stater i vissa aspekter. Ja. Men jag är inte säker på att slutstadiet där alla bara flyttar runt och är helt rotlösa globalister är eftersträvansvärt, jag vet inte.
2: Jag menar, med Ola IPT så spelar det ingen roll. Alltså, om vi når dit, då tror jag att vi har nått någon form av eh, global nation. Eh, alltså för att det faktum att man kan flytta ganska fritt över nationsgränser eh, betyder ju att man, det skillsätt man har, det språk och de kommunikationsform och hur man passar in, alltså allt det här vi talade om förra veckan, eh, om man kan göra det, då har vi ju redan en global kultur. Men för det jag ser är ju snarare den stora stora avgrunden Till alla som inte kan göra det Som inte har en global kultur Och man skapar en global nation Med olika tribes Som liksom vissa global nomads Och vissa anti-global nomads som man vill kalla det sig de, de liksom, de, de, de har ju, Historiskt sett har det funnits sådana här Människor som är mer eller mindre rörliga Men så fort det har blivit en Så fort det har blivit en konflikt exempelvis Eller krig så har ju det här brutit samman ganska snabbt och vi har någonstans slutit oss samman igen i mindre, hög, mindre och mer högfungerande militära enheter som kan, som kan skydda, våra, skydda oss rent fysiskt.
1: Precis, men kriget flyttar ju också från den fysiska verkligheten in i den digitala verkligheten så att säga. Jag menar, cyberförsvaren blir mer och mer viktiga och de kan du organisera utan att behöva fysiskt samordna det. Så att, jag menar om, om du har en sån här klan där du samlar några riktigt, och det har du säkert som intresse av att göra som klan, att du samlar några riktigt, riktigt vassa hackare, så, så finns det ju många olika typer av fysiska, militära, Medel som du kan slå ut Helt enkelt genom att du hackar Fiendens pansarvagnar Och sen säger ja, syn Du kan inte göra så mycket Du Men... får komma hit med handeldvapen och, machetes, liksom.
3: ja, och då kommer jag, jag ser det som någon slags Progression slash regression Där eh, om din nätverksstat Inte kommer kunna skydda dig då backar du till din nationalstat. Om din nationalstat inte kommer skydda dig- då backar du till Gud. <laughs> Nej, men alltså... Nej, men då, då får du ju illa
1: tvungen att gå med- i en sån här nätverkstat. Därför är det, det enda skydd du kommer ha. Då går vi vidare till nästa ämne nu.
0: Bra att vi har uttömt det. Vi kommer hinna några grejer på det här. Och jag, vill ta upp, jag vill ta upp en sak framför allt- som jag tycker är viktig. Vi har för några månader sedan, kan det kan ha varit förra året eller så, det var ett tag sedan nu diskuterat några idéer av den kontroversiella får man väl säga, amerikanska politiska tänkaren Curtis Jarwin vi pratade om hans idé om klarpillret i ett rätt i ett avsnitt för rätt länge sedan men det ska vi inte prata om nu, nu ska vi prata om en av hans andra idéer som han har skrivit om på sin blogg och som jag tycker är rätt så intressant. Det har att göra med vilka idéer som flyter omkring i det politiska systemet. Han är ju känd som en dissident och opponent av nuvarande illa fungerande amerikanska system. Och där har han identifierat hur man selekterar för idéer. I en, en hypotes som jag tycker är rätt intressant. Så premissen är ungefär följande. Alla, har hört, talas om att, om, eh, alla inom har hört talas om the marketplace of ideas. Det föreslås en massa idéer som flyter runt i någon slags global debatt- –där idéer slåss mot varandra i debatt och de som har bäst argument vinner. Deras, de idéerna som har bäst argument och lyckas artikulera och vinna över eh, motstående idéer- –vinner, blir allmänt accepterade- och blir en del av
2: samhällets normsystem. Det är lite syftet med yttrandefriheten. Ett av syftena med yttrandefriheten är ju att man ska det... kunna skapa en sån här marknad. Ja, och inte,
0: inte bara yttrandefriheten. Även det är ju syftet med hela universitetsväsendet. Varför ha ett universitetsväsende om du inte har en sån här marknad för idéer där de bästa vinner? Och det menar då Curtis Jarvin är... Lite av en förenkling: Man ser inte hela bilden om man tror att det är så marknaden fungerar. För att eh, ta till exempel, han tar, som, han tar då som kontroversiellt exempel eh, i, en, i en av sina intervjuer, så tar han som exempel klimatvetenskapen. Redan utan att veta någonting om klimatvetenskap, säger han, så kan han förutse vad klimatforskare kommer att säga om klimatförändringen. För att om klimatforskare kommer fram till en massa forskningsresultat- där man säger att nej, det är ingen klimatförändring som pågår just nu- det här är inte ett viktigt problem som vi behöver titta på- då kommer de inte få funding, de kommer inte få prestige- de kommer inte ha makt i samhället. Deras fält kommer att vara irrelevant. Och andra forskare inom samma fält kommer tycka- att de, är, de forskare som kommer fram till sådana här resultat är illojala- för att de saboterar för forskningsfältet. Men idéer som går andra hållet som säger att det, är, jo, det här är jätteallvarligt det, 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 domedagen kommer om vi inte gör någonting snart det, klimatförändringarna accelererar och är ett allvarligt problem som kommer att påverka oss jättemycket de idéerna kommer oavsett sanningshalt utan att ta ställning till vad som är sant av de här två perspektiven så kommer de idéerna av typ två alltid –att klara sig bättre på idémarknaden. För att de ökar den, de ökar makten hos de som yttrar dem. Eh, så att
2: de ökar deras fit, fitness i någon form av darwinistisk process. Alltså det här är en, ett dominant anlag. Det är en dominant metod att, att lyfta upp sina, sitt forskningsfält– –och det man gör som, som väldigt relevant och väldigt viktigt. Helt enkelt. inom alla områden. Men, men, vad han menar, precis, det är bra analogin med, med
0: dominanta och recessiva gener är bra. Men vad man också måste göra för att förtydliga det är att säga att det är inte så att sanningshalten av ett påstående är helt irrelevant. Du kan inte påstå precis vad som helst. Du kan inte komma och säga att jorden är platt om det skulle öka ditt forskningsfälts makt om du har ett forskningsfält som sysslar med att liksom, studera jordens platthet. utan eh, Utan snarare allt annat lika så är en idé som legitimerar användandet av makt och ökar professionens makt mer sann att selekteras för i den här darwinistiska processen men det hjälper ju fortfarande att idén är sann det allra bästa så alltså det allra bästa caset är ju när det är för att hitta idéer som alltså för, för att få selekt, för att få selektion för idéer som kommer att öka ett visst fälts makt- men kanske inte nödvändigtvis är sanna- är i sådana fält där det är väldigt svårt att ta reda på vad som är sant. Så titta inte i sådana fält som matematik eller kemi- därför att där kan man väldigt enkelt ta reda på vad som är sant. Eller inte väldigt enkelt, men det, det går att veta vad som är sant- så folk kan enas om det. Men i lite grumligare fält som politisk filosofi- och allt som har att göra med att människor ska fatta
3: beslut om olika saker så blir det plötsligt mycket svårare. Jag tror att han drog analogin i en intervju att, att om du går till Sovjetunionen och tittar på den när den var som mest ideologiskt infekterad så kommer matten fortfarande att stämma. Matten är bra matte. Eh...
2: Men sociologi och antropologi och historia och statsvetenskap och så vidare kommer inte göra det. Eller I jordbruk och... för den delen. <laughs> jordbruket jordbruk är faktiskt intressant för att där, där följer Sovjetunionen gick slint några gånger. Men, men i slutet var väl jordbruket också någorlunda verklighetsförankrat bara för att man faktiskt välter ihjäl om man misslyckats med det?
1: Absolut, att, men det var väl återigen där så att säga man planterade.
2: Eh, <laughs> jo, fast det man, finns en väldigt tydlig darwinistisk process i forskare som, som tänker att man ska ha majs, stora majsfält överallt i. Ryssland, när, de, när man genomför de planerna och det helt fallerar, då, då blir det liksom, den darwinistiska processen leder ju ändå bort från den typen av, av rön och idéer. Men det är ju och det absolut, som inte riktigt man, sker på samma sätt i de man här domliga fälten. Ju,
1: man hade ett klassperspektiv på jordbruket där man sa att råvaror av samma klass kommer ju inte att stjäla näringsämnen i jorden från varandra. Vilket ju var fundamentalt. För det är precis, det är precis vad man gör. Ja, 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 absolut.
3: det. Var. Okay. Men, ah, ja. Ja, ja, men, absolut. men det, det var en, en förklaring av hur man kan se. Och bara en liten parentes. Så man kan ju också tänka sig att man bör vara vaksam när idéer om historien håller på att ändras. Ehm, därför att det är förmodligen enklare att se, eh, se den här typen av darwinistisk process. Eh, I i sådana fält som går att. Eh, som går att slåss om på det här maktmässiga sättet.
2: Alltså matten... Matten ja. stiger man inte man, har makt
3: om den löser problem ungefär. Men inte
2: argumentet här. Det är väldigt enkelt på sätt och vis. Det räcker med att man tittar vilka områden i Sovjetunionen var eh, fortfarande vetenskapligt korrekta. Eh, och de ämnena kommer sannolikt vara det också i våra samhällen vilka ämnen ja, men, var det inte, Schack, de, de det? är korrumperbara. <laughs> Eller de, är en, det, ja. de, de påverkas av den här memetiska evolutionen.
3: Schack, Schack är en ädel vetenskap. Det var bara en kort, kort kommentar från mig om, om hur man skulle se det om man inte kan titta på Sovjetunionen. Alltså hur ser man det i, i nutid? Men, men okej, okay. darwinistisk idémarknad, det är det som är konceptet här.
0: Ja, och vad jag vill landa i är slutsatsen av detta. Om vi då drar ut tidslinjen- givet att vi accepterar dessa premisser- att en idé som legitimerar användandet av makt- kommer att ha en konkurrensfördel bland andra idéer- och så bara drar vi ut händelseförloppet- med hjälp av utdragningsverktyget i Excel- några till tidsperioder- så ser vi ganska snabbt att det vi kommer landa i- givet att vi låter den här idémarknaden- rulla ett antal generationer är en idémarknad som är full av såna här idéer som, som legitimerar användandet av makt där staten hela tiden eller någon organisation hela tiden ska gå in och göra mer saker det finns alltid nya roller att skapa för välmenande byråkrater som tycker att de har vetenskapen på sin sida- eftersom de har de här idéerna med sig i bagaget. Så att det kommer att finnas ett ständigt ökande skop- för interventionism.
3: Ja, det överensstämmer med de teorier jag själv- bär om, om hur samhällen och politik utvecklas. Alltså, eh, det finns mekanismer som- som kräver mer och mer makt. Eh, vilket gör att du kommer att nå en, en jämvikt någonstans där organismen eh, har växt till sin naturliga eh, maximala storlek i förhållande ja, till näringsintaget, så att säga. Ja, ja. Det, precis. Det där, och det där är nyckeln. Det, jag
0: jag det är bra att du använder det ordet. sin Maximala storlek. Vi går, vi går alltså, om det här stämmer, om det här ramverket stämmer, så går vi ju mot. Den enda jämlik som finns är att organismen kommer att bli maximalt stor och det behöver i termer av stater inte innebär att den kanske tar in maximalt mycket pengar men där kommer vi också landa såklart, det innebär också att den kommer att bli maximalt interventionistisk i sociala frågor i så att säga social ingenjörskonst därför att idéer om social ingenjörskonst har just den här darwinistiska fördelen i idépolen att de legitimerar användandet av makt. Att här ska du gå in och börja ändra i människors liv för att för, äh, för att
3: förtydligen för, för det här så maximalt betyder inte nödvändigtvis att alla stater kommer att intervenera maximalt i människors liv utan det, det handlar om, om jämvikten i förhållande till hur effektivt det är givet eh, naturens förutsättningar så att säga till exempel givet hur, hur formbara människor är eller hur benägna man är att acceptera sådana här idéer eh, så toleransen för maktutövandet är ju till exempel en sån här typ av
2: Gräns. Fast där har vi ju två, två koncept, alltså i, i den vetenskapliga arenan eller på universitetsvärlden där nämnde Oscar att det finns sanningen ändå spelar roll eh, någonstans som en slags yttre gräns för hur långt man kan dra, eh, dra den här maktanspråken delvis i alla om det går att etablera sanningen, men i, vad är det, i den politiska verkligheten i en demokrati, då är det ju snarare att demokratin ändå sätter någon typ av gräns för hur långt man kan gå att de politiska partierna och de politiska företrädarna inom varje parti så kommer det ske en en idéevolution där de idéer premieras som gör att politikerna får mer makt och inflytande och pengar. Och det kommer ske en motevolution när, när de inte får det. Och det enda som egentligen kan stoppa den här utvecklingen är ju då att väljarna väljer att inte välja partier som har gått för långt.
3: Jag tror vi hade en intressant eh, fördiskussion också om, eh, om sanning med stort S eller sanning med litet S eh, där, där sanningen med stort S är eh, darwinistiskt eh, etablerad eller där det, där det är eh... definiera begreppen först Ja det Sanning,
0: mm, men sanning Hur skiljer sig sanningen med ja, stort precis. S?
3: Det är det jag försöker fiska efter alltså, Sanningen med stort S är den som den som rådande klimat gynnar så du blir inte hånad om du, om du uttrycker dig om sanningen med stort S men sanningen med litet S det är fortfarande en, 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 en mer vetenskapligt eh, potentiell sanning alltså det är någonting som är sant men inte nödvändigtvis gynnsamt i det nu, nuvarande klimatet och jag skulle säga att sanningen med stort S eh, Kommer ju över tid att korrumperas mer, och den som söker efter sanningen med stort S, alltså som går medströms, kommer förmodligen över tid att ha mindre, om vi säger, situations sant, eh, eller mindre möjlighet att, att hitta den sanna sanningen, alltså med litet S, eh, än, än den som inte går, går medströms eller eh, tar hänsyn till de här darwinistiska maktanspråken. och Makt byggs ju också av nu är vi åter till det här med nätverk men alltså att om, om det finns en fördelaktig vind så påverkar det förutsättningarna för ditt sanningssökande
2: Jag tror jag hör en, en del av det du säger att vi kan förflytta oss ganska långt bort från om vi utgår från att det finns en objektiv sanning då att vi kan i ett sånt här i, i den här dynamiken i den här miljön förflytta oss ganska långt bort från den och, ja, och man, på, på man grund kan av, också se att... ja, de, de enskilda incitament som varje aktör har i, i den här marknaden.
3: I ett korrupt system är det inte nödvändigtvis den som har flutit långt med ströms som sitter på möjligheten att eh, hitta intressanta och sanna, alltså de, de riktiga sanna eh, saker. Alltså inte att man ska lyssna på galna konspirationsteoretiker, men, men eh,
2: precis, det är ju att öppna upp för dissidenter. Alltså hela grejen att man kan tala om en dissident Är ju att vi har etablerat någon form av tydlig kyrka Gemensam syn på vad man ska tycka Och då kan ju dissidenter ganska enkelt egentligen Förhållandevis, intellektuellt i varje fall Påpeka några av de här riktiga avstegen Från vad, den, den, den verkliga sanningen eller andra perspektiv Och bli väldigt intressanta För att det, det är nästan lite uppenbart när man hör det det finns ju nästan en dissident dissidentmem som också är
3: maktsträvande som går ut på att man säger att de ljuger för dig, se på det här och det här och det här. Jag har den riktiga sanningen så nu ska ni vakna. Det är ju en maktskapande mem för den får folk att vakna upp.
0: Ja, men de idéerna är inte nödvändigtvis sanna heller, utan de följer ju också den här darwinistiska
3: selektionen. Precis. De för makt på andra sidan. Så jag säger inte att alla så, utanför strömmen. Jag säger inte att alla utanför strömmen har rätt, men om man letar efter sanningen med litet S, alltså den som inte är mainstream, så kan det ibland vara lättare att hitta den bland de som inte uttryckligen söker sanningen med stort S, alltså den som är nu nutida etablerad. Den av Sanningsministeriet etablerade sanningen. En, en sista tumregel också bara som jag vill få in- det är att givet
0: det här att folk inom sina olika fält- alltid kommer att rekommendera saker som ger deras fält- mer makt och prestige- så en tumregel är att om man tittar efter folk- som sitter i ett fält och kommer fram till saker- som inte ligger i dess fälts intresse- så är det troligt att de kommer att få mindre uppmärksamhet- än vad de egentligen borde få givet den vetenskapliga kvaliteten på deras forskning. Alltså negativa resultat, nej resultat som inte visar någonting uppseendeväckande kommer att vara mer sann troligen mer sannlika att vara sanna än vad deras antal citeringar säger. Jag tror att vi avrundar där nu för den här veckan. Vi får se om vi får skäl att återkomma till liknande idéer senare. Men vi slutar med att säga att krig är fred. Frihet
3: är slaveri. Staten är digital. Och styrka är sanning.